0: Всем привет, сегодня 3 сентября 2017 года, сегодня горят костры Ребин. и с вами Скалолаз, 28 выпуск, с вами его ведущий Помачин Григорий из города Москвы
1: Алексей Фомкин из Орла,
2: Евгений Токарев из Единбурга
0: И с нами сегодня супергость, это Виктор, представьте, я не знаю фамилии, извини
2: Виктор Тараненко. ну я из Эдинбурга, недавно переехал в Шотландию
0: и Виктор сегодня, наверное, скажет кучу офигительной информации по поводу того, как он, как он путешествует в настоящее время в мире Скалы и в мире Го.
1: А надо отметить, ага. что Виктор начинал вместе с нами подкаст, то есть он был в первых двух выпусках и, собственно говоря, рассказывал нам про Пенс и еще что-то. Очень интересно было.
2: Хорошо, ну посмотрим, как пойдет.
0: Может быть расскажешь, короче, что поменялось с последнего выпуска «Скалолаз», в котором ты участвовал? И что тебя привело назад, «Скалолаз»?
2: Многое, на самом деле. После первого выпуска на «Скалолаз» я как-то понял, что очень очень сложно поддерживать знания в экосистеме скалы, что сильно все меняется, не успеваешь следить за новостями. И с учетом того, что программировать в то время стал меньше, поэтому вот уже мои знания были не совсем актуальны для этого. Где-то переключился на питон в некоторых местах, когда интегрировали машинное обучение в виски. И вот так в какой-то момент отдалился от скалы. Ну и за это время много. Где-то то то приближался, то отдалялся. Где-то были места, где мне все нравилось. Где-то я был очень сильно всем разочарован и так далее. В общем, очень, очень многое менялось в течение этого времени.
0: Вот ты хотел вам рассказать про про стеки, которые ты используешь на скале, и почему скалы, и почему если не скала, то что-то другое?
2: А, ну, я бы, наверное, начал все-таки с э, тех как бы вопросов, которые обычно поднимаются в экосистеме скалы, и почему, что как бы э, обычно не, не очень нравится, и дальше перейти, э, это будет касаться стэков также. То есть, вот, в целом, скала сообщество выглядит так, что оно очень сильно фрагментировано, и я обычно выделяю три, наверное, группы те люди, которые приходят из Java с сознанием только Java и просто там пытаются конвертировать код а, на, напрямую в скальный. Дальше та группа, которая использует а, скал в более таком прагматичном виде, ну если... Эм... Что попроще, наверное, то, что Адерский пропагандирует. То то есть где-то может быть мутабилити, где-то не не чистый функциональный подход. И третий вид это более такая академичная скала, где люди прутся от, от кода, от красивых абстракций, от чистоты. И все это делает очень сложным итерироваться вот. Для для маленьких компаний особенно, потому что очень сложно выращивать культуру. У нас очень часто получается, что люди приходят, уходят в силу силу разных причин. Где-то это финансовое, где-то это просто просто личный опыт. И поэтому очень тяжело выращивать культуру, так как, допустим, ну, что могут делать большие компании – типа Твиттера или, или каких-нибудь консалтинговых компаний, которые, допустим, могут всю свою команду погрузить в функциональное программирование, обучить КАЦ и все, и все будут абсолютно разговаривать на одном языке. У нас, к сожалению, в силу многих причин это такого не получается. И вот, вот эта фрагментация скала сообщества, она в целом, получается, усложняет жизнь. Потом. Из, как Начинаю говорить про технологии. Что испытывают люди, когда как бы, приходят в Scala с и что они с первым сталкиваются? То есть очень много различных вариантов, куда пойти и выбрать технологический стек. В Java, допустим, мире все как-то, как-то попроще. Все говорят на одном языке. А в Скале очень сильную роль играет маркетинг. И, допустим, что, что делает а, проекты типа АКИ очень успешными. И по, по, вот эта пропаганда, она как бы провоцирует людей с, по, сразу выбирать АКУ и, а, для, для любого их первого проекта. Хотя, допустим, вам... Во многих местах, в большинстве, даже случаях, я бы сказал, акка больше бы мешало, чем, чем помогал. а ну, Сейчас я специфично говорю про актеровую модель. И просто поражает, когда появляются туториалы, типа отправление сообщений, что-то вроде register или sign in, ответ на там, какой-нибудь успешный ответ. Ну, в общем, реплицируют обычные какие-то такие синхронные, асинхронные API, ну, которые обычно вызованы функцией а, а, моделируются. И вот кладут их на акторную модель. То есть где нет какого-то, какого-то конкурентного а, доступа за ресурсы или еще что-то. ну а, И вот из этого обычно складывается негативное впечатление у людей, которые приходят, которые приходят в скалы мира, которые как бы не не могут сразу ориентировать себя в выборе технологий, у них получается сразу негативный опыт, они уходят. Дальше всем жалуются на нас на скалу, Я
3: тут уже путаются. Вот. А такой вопрос сразу по ходу. Ну, можешь вот рассказать, сколько вот за эти годы а, пришло вот к вашей компании людей, сколько ушло, и как бы ну, разделить их на какие-то логические группы. Вот как бы на какие, какие типы людей разочаровываются? Какие типы людей, наоборот, как-то впекаются в экосистему, остаются? Какие как-то там ну, смиряются с чем-то? Тоже как бы довольно интересный у тебя опыт есть. Мне кажется, можно развернуть. Ну, в
2: целом, наверное, было человек 7, а за это, это время разных. Ну, просто, то есть... Никто из них них не не был плохим. Но различный опыт и то, что невозможно сразу сработаться, имеет свой эффект на кодобазе и тому, что появляются разные виды определения одного одного и того же. То есть были люди, пришедшие из мира Java, который, допустим, один человек помогал нам с обработкой естественного языка. Он вот писал в абсолютно своем стиле. Он не хотел, ну, ему не интересно было изучать вот методологию скалы, там ему нужно было просто закончить код. Это, наверное, такой на- наихудший вариант. А был коллега, вот, который в таких же взглядах, в взглядах, как я, и вот с ним гораздо было легче работать. Был человек, который больше заинтересован в в чистоте кода и у которого был интерес с с колозип, позже, естественно, кац и так далее, который принес функциональные конструкции, где тоже они в каких-то местах почистили код, но в каких-то местах сделали его сложнее для понимания, для тех разработчиков, которые бы приходили. Позже. то есть вот двоякий такой, двоякий такой experience.
1: А... Слушай, а можно вопрос? Uh-huh. Вот смотри, ты говоришь, что разные люди из разных, ну как бы из разных частей IT приходят, да? Там кто-то функциональщики, кто-то бывшие джависты, кто-то, там еще кто-то вопрос, как вы нанимаете? Если, ну, как бы вы понимаете проблемы, вы понимаете, что скал неоднородно, почему бы не нанимать людей со специфическими навыками? То есть, ну, например, у вас весь стек там, условно говоря, сделан на кэдс. Почему бы просто не писать, ребята, хотим, чтобы вы знали кэдс и там, теорию категорий, вот. и нанимать только тех, кто знает теорию категорий и все вот эти монатки? Вообще, я дополню, сейчас очень популярно вот
0: это «иметь евангелиста какого-нибудь в команде». То есть это появилось, я думаю, не очень давно, хотя, возможно, всегда существовало. То есть парень, который просто будет заниматься пропагандой, обучать всех. То есть если это скаут, то «о, все там что-то новое вышло», всех, короче, заставляет писать в одном стиле. Такое очень было популярно, когда вот докер вышел, и было модно как раз нанимать вот этих докер-евангелистов, которые развернет кубернетус, там, всякое такое». С Го я знаю, что такая же похожая ситуация есть, и может быть со скал это вот как вариант. Вот чем Джон Гоус тут же занимается, вот.
2: Ну, это было бы идеально. Это то вот, то, что я сейчас как бы пытаюсь э, пытаюсь выстроить жертву как бы остальным э, временем. Просто у нас всегда команда была очень маленькая. То есть были, были времена, где Работал всего, допустим, один я над, над, над базой или, или два человека, или три человека – это прям было вообще а, редко за, за последние, не знаю, три, три года. Вот. И поэтому евангелиста среди этих людей определить ну, как-то, а, как-то сложно, когда вот нужно непосредственно а, писать код и заниматься другими вещами. Ну, Поэтому смотри, вот возвращаясь
1: к найму, смотри, раз команда такая маленькая, да, то есть вы там а, в течение квартала да, нанимаете одного человека, да, там максимум двух а, в течение полугода, да. А, ведь легко, если так мало народу, нанять именно того человека, который нужен, а никакого какого придется. Или это связано с тем, что у них должны быть еще какие-то специфические
2: навыки, вы их нанимаете под задачу. Ну, во-первых, больше специфические навыков, во-вторых, там то, те, кто приходит на собеседование, то есть, естественно, мы, а, мы нанимаем, нанимаем тех, кто больше подходит, но количество тех, кто приходит на собеседование, ну, как бы, они все разные и до, часто не получается до конца определить, а, как как они на самом а, а дели потом, потом себя поведут, насколько их точка зрения сопоставима с твоей. То есть, естественно, ты на максимальном возможном уровне стараешься этого достичь, но все равно не удается. Потом в технологическом плане стек очень большой, и там, если пересекаются хоть 25% из технологий, из того, что мы использовали, это уже большое достижение, и там мы готовы бороться за, за этого человека. Чтобы, чтобы он присоединился Обычно как бы так, такого не бывает Я не знаю, насколько получилось ответить на, на вопрос Но да, на, на момент найма Мы стараемся понять, что насколько вот Сопоставимость происходит То есть если человек чисто функциональщик То а он а, ну, Просто не присоединится Потому что будет разочарован и, и он, и мы
1: но я вижу из вот, ну, как бы, то, вот из того, что ты рассказываешь, для меня ясно, что это проблема того, что много всего натащено разными людьми, и, ну и благодаря истории как бы да долгой там три да, года частично,
2: частично это является проблемой. Частично то, что да, когда записалась разными людьми, где-то разные технологии некоторые компоненты их, от них тяжело не было, не было времени избавляться опять же всего всего того что мало было народ ну и вот из-за не, нестабильности что если было бы вот три человека стабильно работающие над проектом, которые бы постоянно коммуницировали между собой, превьюровали друг, друг друга код, это вот было бы идеально. Это то, вот, чего пытаемся достичь как бы с новыми начинаниями виски вот сейчас. То есть создать маленькую команду, и чтобы все говорили на одном языке. И поэтому я вот много времени сейчас уделяю написанию документации внутри команды и вот всем таким организации всех таких процессов. Гриша.
0: Uh, да, ну, так, на чем мы остановились на. Давай вернемся тогда к стекам. Uh, упоминал, что АК не нравится. Ну и, понятное дело, вообще не самая популярная модель. Она. Я вообще считал, что это провальная модель на самом деле, потому что, исходя из того, что я знал, до того, как я стал использовать АКК, я знал, что она была придумана достаточно давно, и я считал, что хоть она была достаточно. Uh, ну, Приемлемая, в плане интересная. Да, на ней можно что-то реализовать, но я считал, что она появилась как нечто. некий продукт до того, как люди поняли, что на самом деле кроется за конкрет вычислениями. Тогда какие стейки, если не Light Band Может быть, Twitter? Вот, да, у нас.
2: До этого был еще опыт большой с Stack. Twitter, на самом деле, вот я даже когда первый раз пришел в Скалу и работал в Томском политехническом университете, мы тогда сели на Twitter стек на Finagal, и фактически в тот момент вот эти сервисы организовывали на нем. То есть использовали скрудж, Вот И на самом деле за, за все это время... А, то есть, Виски там в какой-то момент мы это использовали раньше, и сейчас больше возвращаемся к, к этой модели, попробую что-то, а, что-то другое за, за последнее время. То есть, я большой фанат описания контрактов на языке на языках типа Трифта и Братабафа а, для описания контракта между различными как бы, сервисами, а, работающими удаленно. По, по сети, вот. Но с как бы, нравится, наверное, меньше. Вот. И много все-таки бенефитов уже внутри Finago и, и интеграции с Трифтом для организации сервисов.
0: А вот, а, да. а, а, а вот разве сам twitter стек не является таким громоздким? Потому что из моего попытки использовать Twitter, он прям как бы навязывает использовать. Окей, ты используешь Finch, тогда вот тебе футуры. Пусть ты можешь конвертироваться между ваниловьющими и между твиттеромскими Фьючами, но все равно как бы код намекает, что надо использоваться тогда полностью Twitter стэком Это, конечно, ну, не, не привязано к финчу, но вот, в общем...
2: Ну нет, я бы не сказал, что это проблема. И, наверное, конвертация в может еще дополнительно трай. Ну, все равно в целом меньше из изол, из То есть оно не доставляет так много неудобств. Ты просто импортируешь там пакет и, допустим, в какой-то момент пишешь S Twitter. И все, если тебе нужно в конечную, в конечную Twitter Фьючер конвертнуть. То есть обычно проблем с этим, с этим не возникает. Ну и, как показывает практика сейчас, то есть можно очень легко ну, сесть... Плотно на Twitter stack и использовать очень много из него. Допустим, у нас сейчас используется Finatra в качестве HTTP-сервера взамен замен и HTTP. Дальше используются, я упомянул уже, финаго сервисы которые прям, ну не знаю, их там 16, они все общаются, допустим, между собой, и а, все, можно сказать, разговаривают на одном языке. Для общения с редисом используется тоже Finago-библиотека, Finago-Redis. То же самое с Postgres. Ну, в общем, очень много частей, которые вот, ну, можно положить сразу на Finagle stack, и фактически там редко, когда тебе приходится конвертировать фьючер. То есть C API строятся с использованием twitter Future. Допустим, есть компонент, который общается с MongoDB, и использует ReactiveMongo, которая предоставляет Скала и вот только там тогда просто в одном месте, когда все преобразования сделал, map for map, делается с Twitter и возвращается там куда-нибудь наверх. А вот такой вопрос,
0: а чем ак не угодил? Я так понимаю, что ты говоришь уже о каком-то продакшене, о хорошей системе, которая стабильно, вот вы используете вот этот Twitter стек и все там, все общается, все на одном языке общается. А где завалилась ак
2: Ну, AK HTP был, она была на самом деле очень долго выбором для основного API, для описания ростовых API. То есть ростовых API тоже много, и мы начинали, наверное, с плея. Это было там, 5, 5 лет назад. Он тогда был очень громоздким, кучу за собой тащил. Там какой-то момент попробовали анфилтер, он был невероятно минималистичным, и никто его особо нормально не, это, не поддерживал. Дальше вот ушли на спрей, были в принципе довольны. АК-HTP была как бы эволюция спрея, на которую очень легко было в тот момент пересесть. Но что не устраивает в ней, это... Описание вот этих э, э, хендлеров. Да, опять же, это, э, э, это все довольно элегантно. Тогда вот компоновка, э, директивы, э, транс, их трансформация. Но это вредит времени компиляции. И я бы не сказал, что это наиболее, наиболее читаемый вариант. То есть, допустим, в подходе финатра она не настолько элегантна. Где-то там нужно... Повторить тебе RUT, где-то нужно написать кастонные дисериализаторы, которые не так хорошо выглядят, как в ACHCPD-директивы. Но, тем не менее, там собирается она гораздо все быстро и, и читается все проще. Плюс там интеграция со свагером лучше, где мы, допустим, для админки можем очень легко автоматически сгенерировать документацию без проблем. То есть вот обычно трейдофы какие-то а, такие. То есть время, время компиляции, а, простота читаемости и а, чистота кода. А, вот, так...
0: а, а угу. вот насколько FP получается на этом Twitter стеке тогда? Я понимаю, что целью не является писать функционально, а максимально, я так понимаю, просто или просто сохраняя стиль определенной части ваших приложений. Да, в текущем
2: текущем положении вещей пытаться следовать FP вообще нет, не не задается такой цели. То есть, естественно, мы не пишем Java в Java стиле, то есть там у нас нет мутабельности, мы очень не очень активно производим все, все трансформации, Я не обязательно понимаю, что, что это монад, и, все, и зная все законы, следуя всем законам вот этих функциональных абстракций. Вот, но, то есть, да, мы пишем на более такой, можно сказать, как бы по прагматичной скале с минимумом FP. Ну, примерно то, что пропагандируют Адерские. Если открыть, допустим, Spark Style Guide, вот примерно следуя такому стилю. А ставится
0: ли целью Java compatibility
2: или нет, нет? абсолютно не ставится. Это вот: то есть у нас ссылка с документацией, что все смотрите на Java style guide, но исключите из этого то то допустим, то, что форматирование нас не интересует, потому что как, так скала FMT форматирует, так и все. И это все решает все вопросы. И нас не интересует Java compatibility. Этот момент мы тоже игнорируем. Остальное, как бы, рекомендации из uh, DataBricks Scala Style Guide от Spark.
0: Интересно.
2: А что-нибудь, кроме Lightband и Twitter?
0: Вот новомодный type level stack.
2: Ну нет, в него вообще не смотрел, то есть я не особо разделяю взгляды э, Майлса по, опять же, созданию э, красивого функционального языка, то есть я больше больше заинтересован всегда в продукте и, соответственно, в скорости разработки, чем вот в в, в использовании каких-то красивых конструкций в качестве строительных блоков.
3: Такой вопрос, может быть, я, конечно, пропустил, тут пришлось отвлечься немножко. Вот я так понял, сейчас речь была вот про АКУ в контексте HTTP только. А был ли какой-то этап, когда вот именно использовалась активно акторная модель, чтобы как бы какие-то внутренней части приложения там строить в каком-то распределенном стиле, и вот именно что ну, для коммуникации между какими-то отдельными компонентами, для коммуникации между отдельными нодами, и тому подобным.
2: да, на и... самом деле, угу. а, на самом деле, мы с этого начали. То есть, буквально, когда я в первый раз устроился в ВИСК и получил техническое задание, очень хорошо расписано, там был определен стек технологий, в рамках которого была АКА и как различные компоненты между системой с собой общаются. Необходимости в большой в АКО-ремоутинг или АКО-кластера тогда вообще не существовало, существовал только в вот, В тот момент не было, то есть организовывали общение вот различных частей, посредством отправки сообщений и нужно было все это прикручивать к очереди на каббит Q вот но кодовая база росла то есть мы жили наверное с этим месяцев 6 и за в 6 но ну, просто было после этого очень тяжело поддерживать потому что нет какого-то Поддерживаемого, поддерживаемого контракта, который бы инфорцировался. Они эти тайп, тайп-такторы пытаются разрабатывать уже очень долгое время. Я еще помню со времен Томского политеха, когда мы там сталкивались с акой и тайп-такторы были еще, еще тогда в каком-то а в каком-то виде, но вот ну, с... это
1: разные тайпи-такторы, сильно разные то, что вот было э, раньше, вот которое тайпи такторс называлось, да, и
2: то, что сейчас называется
1: ака Ты уже щупал Ака-тайпет?
2: Нет, ну, тут как бы Пойнт в том, что они пытаются сделать Попытаются как, как, прикрутить Type-C safety, type safety Уже очень долгое время, то есть я понимаю, что Это могут быть совершенно разные проекты Но, как бы, конечная цель У них, так подозреваю, что а, а, Одна Одна и та же И вот на, а, меня тогда Больше раздражало, что нет вот этого Контракта, который бы проверялся На момент компиляции Кто что отправляет, кто что получает. То есть, организ... Я вот очень, очень
1: ага. рекомендую посмотреть на Ака который новый uh, модель да, для акторов. И это, ну, во-первых, это совсем новые акторы, да? то есть это совершенно новый DSL для акторов. Вот это раз. И два. Это совсем вот не, то, не та хрень, которая была раньше. То есть раньше, раньше это была такая штуковина, которая позволяла определять э, такие вот, как, как джобовые сервисы. Да? То есть э, там обязательный ответ, вот это вот все. А вот здесь совершенно другая петрушка. Совершенно по-другому работает ASK. Ну, то есть совершенно по-другому это выглядит. Вот. И соответственно, совершенно... Ну, то есть это хоро... Ой, ну, мне, о, мне очень понравилось. Я попробую. Написал а, некоторое количество довольно сложного кода, а, такое с развесистым стейтом, вот а, с такой серьезной конкуренцией, вот и
2: а, ну мне понравилось. Интересно, я посмотрю позже обязательно. Ну вот да, начинали с актеров, но а, вкратце как бы отсутствие контракта это то, что заставило нас от- отойти
3: от этого всего. А чем в результате вот эта вот часть, которую ремонтинг занимался, заменили просто? А через что стали все делать?
2: А, нет, ну там где-то были очереди, где-то еще что-то. Где-то а, поиспользовали шторм для а, реал, реал-тайм-процессинга и как бы, передачи со- сообщений. То есть вот он, то есть ремотинг-компонент был фактически, фактически там. Для вызова методов, естественно, использовали Finagle. Ну, это со и Трифтом. Так было организовано. Ну, и в целом, чтобы дать представление, вот из Скала мира для меня самая, как бы, наверное, лучшая новость из последнего это то, что Твиттер пилит свой... Ну, начинает пилить свой компилятор для Скалы, где они, допустим, пожертв... могут пожертвовать какими-то пичами языка, вот. Но... Ну, увеличить, как бы, вот... Время, время компиляции, в целом продуктивности и разработку. То есть это вот то, что а, мне нравится в, в, в альтернативных мерах. Ну, к примеру, допустим, а, Java и а, где-то, где-то Go в этих местах тоже. То, вот Процесс разработки складывается гораздо быстрее.
0: Вот так вот тема у нас зашла про Go. А, а какие все-таки, прежде чем перейдем к Java и Go, а какие все-таки плюсы у Скала? Почему все же не Java и не Go? И был ли опыт путешествия в Java и возвращения в Go?
2: Был опыт путешествия из этих языков недавно, но и скорее возвращение. Сначала в Go был небольшой маленький проект, который можно было разрабатывать. Он прям вообще очень сильно изолирован, которому не сильно требовалась текущая кодовая база. И э, я большой фанат тоже подкаста «Радио Ти», там Джон не мог игнорировать э, э, положительные эмоции Лом от э, Гоу его разработки, и думаю, ну, как бы он, у нас с ним одни и те же прагматичные... Э, да прагматичное представление и, и желание, поэтому ну, можно попробовать. Но оказалось, что просто в каких-то местах он работает очень хорошо. Опять же, что касательно процесса разработки, где компилируется все в момент, где ты никогда ничего не ждешь, где-то на, на, примерно на, на одной волне, но столько моментов, где просто можно выстрелить тебе в ногу со всей э, мутабильностью, с, с, с повторяемостью, где просто можно написать что-то немного не так, что просто невозможно было бы сделать со, со скалой. То есть компилятор бы, тебе, бы тебя остановил. Вот. И такие глупые ошибки совершать. Но писать тесты на каждый идиотский момент в Гоу – тоже. Я как-то не, не придерживаюсь такой точки зрения. Поэтому вот хотелось, может, что-то такое посередине между бешеным прагматизмом Гоу и продвинутостью скалы. И поэтому в какой-то момент… Посмотрел тоже на на Java, думал еще, ну, большие надежды были связаны с тем, что нанимать людей будет проще, так как все-таки пул гораздо гораздо большой, но тут возникали очень большие проблемы несовместимости, то есть все в Java мире там примерно на одной волне программируют на на хибернаните спринге и и так далее, а мы все-таки очень сильно отличаемся. Ну и учитывая уже текущий опыт и команду на скалы, со, со скалой, то есть ну, не, не было смысла переходить на, на Java. Если бы, конечно, строить что-то новое и быть, быть ограниченным в некоторых моментах, то, может быть, можно было бы рассмотреть. А учитывая, что мы уже проделали такой большой путь со, со скалой, то нет, нет смысла возвращаться. Просто пытаемся сейчас подтюнить стек сделать его более простым, как железная дорога, описать максимально все практики, что использовать в проекте, что не использовать в проекте, почему что-то, что-то есть, почему чего-то нет, и вот просто чтобы ответить сразу на все вопросы и как-то стандартизировать разработку.
0: А так, какие все-таки плюсы ускалы? Я так понял, вот ты все, что перечислил, Тут даже Go подходит лучше, потому что пусть он бешено прагматичный, да, там какие-то дурацкие моменты с э, обработкой, во-первых, ошибок, во-вторых, типов, там глупые всякие типы ошибки. А, ну Для этих случаев есть тогда Java, она более матюрная, но так понял, что просто нежелание возиться с старым спрингом и хибернейтом возникло. А какие все-таки фишки у скалы? Если
2: хочется а, ее. Более, быть... более, более чистый язык. То есть те базовые конструкции, которые можно а, оперировать, к коллекции, а, кейс-классы, объекты, трейты, тип-классы, они, ну, дают очень очень большой бенефит по сравнению вот с, с Java и Go, и в сравнении с Go тулинг гораздо более такой зрелый, то есть гораздо больше библиотек. Ну, есть все библиотеки, которые нам нужны в Go, они просто отсутствуют. Потом билд-система в Go как бы тоже никуда не годится с, с, с управлением зависимости и, и так далее. То есть, вот, были какие-то комбинации моментов, которые вот, вот это все откидывали и делали выброс в сторону а, скалы. Ну вот те в основном те а, языковые фичи, которые я о, упомянул. А Простота работа работать с сетхоронностью, то есть это
3: та, а, те же комбинаторы на футурах. А вот я сразу хотел спросить, а вот Хинго э, все хвалят, вот такой примитивный читаемся, что вот любой открывает и сразу все понимает. Как бы не были ли <связывая> на самом да. деле обратного, ну, как бы эффекта, что эм, в Скал, за счет того, что она такая более-менее функциональный подход проповедует, э, ты ну, как бы, более-менее изолированно ну, видишь куски кода, а в Go все-таки там все такое мутабельное и, э, соответственно, как бы, ну, часто все намешано и, и трудно разобраться.
0: Вообще ощущается ли декларативность написания на скале? Ну, то есть это фишка, чем хвастается. Ты пишешь, ты описываешь то, что происходит в коде, а не как. Это вообще а получается есть, со если... скалой?
2: Ага, да, даже если вот в самом простом варианте использовать скалы, те же преобразования на коллекциях, а, map или вот, а, вот эти for, for comprehensions. То есть получается гораздо писать в более а, декларативном и понятном стиле. А в go просто... Ну, я не знаю, у всех, наверное, уже наметан глаз, и они начинают игнорировать вот эти вот куски кода, где ты объявляешь массив, дальше проходишься по по одному массиву, добавляешь элементы в другой. Может, уже люди начинают смотреть это как на на один кусок, на на единое какое-то целое, на на атомарную вещь. Но дело в том, что в рамках вот этой атомарной вещи можно сделать... Кучу ошибок, где-то не так что-то правильно определить, где-то не так что-то засайнить, и все, и и все ломается сразу. В скале просто такого сделать невозможно, и поэтому даже ее в простейшем ее варианте, где можно использовать эту декларативность, она помогает очень, очень сильно.
0: Окей, а грязно все-таки приходится писать? Я имею в виду мутабельность.
2: Я вот часто даже сейчас не, не могу вспомнить каких-то моментов, где бы была мутабельность То есть и бывает мутабельное состояние, ну это, не знаю, кэши, наверное, только Но это может не, не, это, не, не считать Больше как-то я, я не помню, где бы, где бы приходилось еще использовать а, когда, когда интегрируешь сторонние Java библиотеки, например, у нас используется Google Cloud Dataflow вот. И он, естественно, его, весь его SDK, он и так далее. И там, чтобы в, в его рамках правильно все а, определить, а, там, а, там приходится использовать мутабельность. То есть там есть определенный метод для инициализации компонента. Опять же, а, очень много обусловлено а, тем, что объекты должны быть сериализуемыми по, по сети. А, то есть объекты, которые, допустим, обраб, а, об, обработчики... Должны быть сериализуемы по сети Поэтому там в специальном виде Это все нужно написать То есть объявлять поля transient И инициализировать их В каком-то специальном Init callback То есть там в таких местах Приходится Во во всех местах, где только скала, Там нигде мутабельного нет
0: Ну это не считается Там где Scala используется Java библиотеки Все знают, что все не мутабельно На самом деле, это так Окей, ребят
3: Ну, как бы раз мы так с этими базовыми темами закончили, мне бы было интересно услышать вообще, как бы вот за это время с какими Виктору удалось столкнуться вот как бы в скала мире технологиями именно ну базовыми вещами, которые, с которыми все сталкиваются, а там, например, вот э, работа с какой-нибудь там стриминговым фреймворком или еще что-нибудь такое. И вот хотелось бы услышать какой-нибудь, может быть, опыт, где вот этот выбор оказался, ну, как бы полезным и вот что, собственно, ну, как это помогло решить какую-то практическую задачу, например. Ага. Вот, тут ну, со стримингом довольно, довольно просто будет
2: начать, потому что да, был большой, большой опыт. Вначале вот я сказал, что строили инфраструктуру на, на акторах, на RabbitMQ, там сами писали все воркеры. Потом самим как бы изобретать велосипеды не хотелось, с учетом того, что там ну, нужно много в это дело инвестировать. Мы пересели, допустим, на, на Шторм. Вот. Он ä, решал наши проблемы, все было отлично, но он, естественно, вызывал дополнительный overhead в плане деплоймента, то есть там все, целая, целая система, а нужно было писать скрипты, разворачивать ZooKeeper и так далее. Ну, в общем, поддержки требовало большой, но работало неплохо. Дальше, опять же, пытаясь избавиться от этого, пересели на Google Cloud, Cloud Dataflow. Вот Тоже, опять же, какие-то негативные эмоции от него него появлялись, но в целом было, наверное, где-то улучшение в балансе. С виском еще так получается, что нам мы не банковская система, не, не работаем с деньгами, то есть просто на многие вещи нам удается забивать, и поэтому мы фактически можем даже маленькой командой продвигаться очень быстро и разрабатывать кучу проектов параллельно. То есть, естественно, ну, получается, что, допустим, за 20% времени мы можем добиться 80% качества и не гнаться за, за остальным. То есть вот эти вот гарантии, которые рекламируют стриминговые фреймворки типа Kafka, Google Data Flow, то есть они Ну, во многом просто просто не нужны нам. То есть, если мы там даже одно сообщение из миллиона потеряем, что маловероятно, Но никто от этого не умрет. И наиболее вероятно, что там больше какая-то логика в коде нанесет больше вреда, чем какое-то потерянное потерянное сообщение. Поэтому сейчас бы я вообще делал максимально, насколько насколько просто, то есть взял бы какие-нибудь... О очень базовые обработчики Просто на весь баклбеки на какой-нибудь Не знаю, ну вот так как мы в Google Клауде То на Google Папсаб Без Data Flow, без всего И просто вот вызывал баклбек Делал в нем операцию, если нужно класть что-то в другую очередь Класть, класть в новую Если нет, то, то все Забивать Память и опыт с, с процессинговыми фреймворками Ну, ACO Streams, конечно В принципе, DSL DSL нравится, DSL красиво, он очень много за собой тащит. Но, опять же, если можно построить на чем-то более простом, то мы бы выбирали что-то более простое, что-то вроде, допустим, RxJava. Не является сейчас проблемой, так как функции фактически совместимы, ну, лямбда совместимы между Java и Scala, или что-то вроде Monix. И, допустим, RX, Java и Monix, они всю реализацию Reactive Streams ну, более такой нативной. То есть обработка ошибок, если у тебя в стриме случается какая-то ошибка, то там все, ну, они подразумевают, что нужно, что нужно вывалиться, и все. Ака в этом случае более продвинута, и вот она, допустим, более подходит поэтому для обработки Unbounded очередей. Вот. Ну, фактически из такого чего-то складывается выбор. Про HTTP-фреймворки я сказал. То есть сейчас мы пришли как-то в Финаторе. Был Play, Unfiltered, AKHTP, uh, Spray. Ну, вот все-все у все разных uh, причин. По, uh, по базам данных тоже был, uh, был большой, большой путь и работе с ними. То есть так как начинали 5 лет назад, uh, выбор был не такой, как... Uh, как, как сейчас. То есть, тогда взяли Монгу, но там все знали, что у Монги большой а, глобальный райтлок, right и поэтому для определенных, допустим, а, нагрузок нужно было изобретать велосипеды, ставить что-то а, другое рядом, чтобы решало вот эти, а, вот эти проблемы. На сегодняшний день, наверное, многие бы наши проблемы могли бы решить просто Postgres, а, просто, просто поддерживая там документы, а, документы сторочи все такое. Но, в общем, есть моменты, где вот можно очень сильно, наверное, упростить и, учитывая знания, полученные вот в ходе разработки за последние пять лет,
3: выстроить что-то гораздо более про. А вот ты упомянул Postgres. Можешь рассказать вообще как бы, как вы его разворачиваете? То есть, вы берете какой-нибудь там облачный готовый, либо строите вот... Просто с такую простую репликацию, либо либо используйте там, вот есть разные тузы для того, чтобы как бы развертывать отказоустойчивый кластер Postgres и вот с автофайлой и тому подобное. Это было одно решение, почему его изначально
2: не, не взяли. Потому что вот поддерживать. Ну, не было просто решения для, для, для организации нормальной репликации. С Монго это всегда было сразу из коробки. А у тебя, тебе не нужно ночью просыпаться. У тебя один узел отказывает, допустим, там или падает, или вообще крашится. Просто переключается мастер на другой узел. А система продолжает работать, ты даже не замечаешь. С Postgres'ом просто, просто ну, не, нет решения. Поэтому вот недавно ну, изменило мнение то, что он появился в, в Google Клауде как альтернатива MySQL, то есть у них как Cloud SQL всегда был MySQL, сейчас появился, сейчас появился Postgres. И вот фактически, как они там им самим управляют, как они обеспечивают вот эту репликацию и, и failover, это нас уже беспокоит мало. Вот. А изначально, да, это было фактором, который как бы препятствовал адопту, Postgres. А
0: вот немножко пошире, если ответить на вопрос. Я так понял, что вы сейчас просто взяли и свалили в облако, а какие, какие методы деплоя вообще всего приложения э, пытались сделать? Ну, то есть, как вы пытались деплоить на кластер, как разворачивать кластер, использовался ли там докер и так далее... Uh, ну, deployment story, рассказать путь, как пришли к uh, облаку.
2: Ага. В облаке мы, на самом деле, с самого начала были. Мы там прошлись по, по нескольким <смех> облакам. Начинали с, с, с Amazon и с R-X-Space, дальше на Azure, дальше, ну, и закончили Google. Обусловлены это те, что можно было просто пройтись, ну, наверное, это <смех> не, не очень прилично так говорить, но по, по дисконтам то есть каждый в какой-то момент хотел нас привлечь к себе, и можно было заключить какой-то контракт. Допустим, последний раз у, у Ledger была программа, что 60 тысяч фунтов в, тебе дают на 2 года. Вот мы 2 года с ними, с ними жили. Ну и после этого, может, еще год. А с Гуглом потом получилось. Опять же, стартап-программа была. И они... он бы 100, Или 100 тысяч был кредит или что-то такое. Поэтому мы не сильно зависели от облака никогда. И легко и легко пере, переехали на Google. Про, то есть мы постоянно были в облаке про диплой. То есть начинали, насколько я помню, с, с джаров. То есть, был менеджер какой-то, который управлял инфраструктурой. Что-то вроде папита. Вот мы вызывали мы эти джары с build, build сервера на папит сервер. Вызывался да, там какой-то метод, и папит сервер уже как бы обновлял вот эти, вот эти архивы на, на всех серверах. Ну, на серверах, которые вот запускают API, которые запускают, которые запускают рифтовые сервисы и так далее. Вот. С докером начали работать тоже уже, наверное, уже тяжело, тяжело вспомнить, когда именно, но давно. Но первый диплоймент с докером вот был так, что у нас было две, допустим, больше, более или менее такие жирные машины, где вот поднималось по 2-3 инстанса всего? То есть, вот 2-3 жирные машины и там три инстанса API, ну одного из API на каждом из этих машин. Три инстанса сервиса A, три инстанса сервиса Б. Вот диплой был какой-то такой. От докера получили в тот момент хорошо в версионирование. То есть легко было откатываться на какой-то предыдущий тег и так далее, не, опять же, не строя самим инфраструктуру вокруг этого. Там как откатиться с одного архива на другой. Вот. То есть все, все это было просто, эти сервера управлялись там, наверное, фаб-файлом. FAP, То есть выполнялась фаб команда фабрик присоединялся к этим серверам и там обновлял версию, версию контейнера. Вот дальше. Ну а последний вариант сейчас это пересели на Kubernetes. То есть, собирается в, из, из кода базы все в докер контейнеры и дальше деплоится уже туда, как губернатор ну, как-то сам э, разделяет это, э, это все по, по машинам. Ну и сразу помогает там из коробки в сервис Discovery и какими-то другими вещами такими базовыми, которыми тоже не хотелось бы заниматься.
1: Я вот хотел поделиться болью по поводу докера. А, докер докер вот, хорошая, хорошая вещь. А, слышу себя. Вот, докер хорошая вещь, но вот нет у вас с ним такой беды, что каждый раз, когда что-то делается, да, каждый раз э, происходят какие-то проблемы. То есть, я вот, ну, за последний там, год, каждый раз, когда я делаю что-то с помощью докера, каждый раз я ем, э, ну, короче, каждый раз получается что-то странное. То есть что-то так не так встает, там, не знаю, не пробрасываются вольюмы, не пробрасываются порты, э, что-то, короче, не стартует.
2: Где-то там permission denied. Вот у вас такого нет? Да, да. Мне, наверное, стоит описать то, то, как мы используем догеры, где. Ну, то есть я вот сказал, что губернатор во-, во многом менеджит uh, все это. То есть с этим, с этим проблем вообще нет. То есть как приложения приложение там вращаются, как используются порты, что открывается, как работает сервис Discovery. Вот к этому фактически претензий. Никаких нет Потом Докер используется для Выполнения локальных тестов То есть, естественно, где возможно Мы пишем юни тесты если на какие-то алгоритмы И все такое Но а, работу, допустим, с базой данных Мы, мокоть Ну, смысла большого не видим То есть все равно может что-то пойти не так И, а, допустим, в какой-нибудь Базе данных может появиться Не, та, не то, как ты ожидаешь Поэтому вот докер помогает поднимать контейнера. То есть, в тесте мы описываем, что нам нужно для выполнения того или иного теста. Докер, например, там может поднять Mongu и Postgres, поднять все тесты, опустить эти контейнеры. Тоже краткоживущие а больших проблем с, этих, с этим не возникает. Есть больше, что беспокоит это overhead для сборки. То есть из-за того, что артефакты собираются а, в контейнере, то есть э, собирать контейнер это занимает дольше времени чем собирать просто jar архив а, и дальше получается что пушить контейнер в центральной репозиторий занимает еще больше времени то есть это просто такая часть ci и процесса которая до да, бы хотелось как-то как-то лужить. но Докеры является форматом кубернета, поэтому тут никуда от этого нет, не, не деться. Вот с этим, с этим приходится жить. А в остальном он как бы больше нам помогает, чем мешает, я бы сказал.
0: Ну, вот, возвращаясь к вопросу Алексея, я думаю, что у докера есть такая проблема, что он не стандартизирует систему. То есть докер специфичен относительно каждой операционной системы. Я не говорю про вот. Тот докер, что просто на Linux, и тот докер, что на macOS, и тот докер, что на Винде. Понятно, что они все три разные. А вот докер именно на конкретной версии Linux может отличаться. И поэтому у нас такая же была проблема. У нас тоже облако, да, и это был, конечно же, не Kubernetes, это ECS, Amazon. И возникала проблема, то есть локально, например, взял, все, собрал, все смонтировал, все работает, взял, задеплоил через ECS или просто даже на EC2-инстанс какой-нибудь и ничего не работает. Почему-то не монтируются, порты не используются контейнер даже может не собраться. И а, единственное, как смогли побороть эту фигню, это разворачивать Vagrant. На Vagrant у нас а, какая-нибудь стандартизированная версия Linux, тот, который будет использоваться в продакшене. И вот так мы это решаем. Это очень костыльно, но докер не решает проблему, а, не за, ну, не делает контейнеры независимым от операционной системы. Но, Погоди, честно... то есть
1: ты запускаешь внутри EC2 инстансов, ну, как бы виртуалки на виртуалбоксе.
0: А, нет, мы диплом, короче, на ECS. А чтобы локально все собирать, то есть, как проверить, что твой контейнер нормально будет в продакшене, ну, либо в девелопменте, где-то там на стейдже, ты берешь у себя, разворачиваешь Vagrant, в выигранте собираешь нужные тебе докер-образа, стартуешь их, как они должны стартовать, и проверяешь все. Если у тебя все заработало, то значит, у тебя с большой долей вероятности на стейджинге все будет работать. Ну, это Работ... понятно.
1: дев, матч, прот, вот это вот все. Да,
0: и казалось бы, что докер должен нас избавлять от выигранта, но на самом деле добавляет нам. Он не избавляет от этого и даже вынуждает пользоваться выигрантом.
2: Ну, локально у нас получается, что контейнеров вообще никто не собирает. Все контейнеры, которые уходят в продакшн, они собираются на билд-системе. Build, на но, не знаю, в те как бы немногие моменты, когда я, там, я могу начинать какой-то проект или что-то, что-то попробовать локально, и, то есть я не, не иду конфигурировать сразу Jenkins, я запушу это в докер-репозиторий напрямую где-нибудь там на сервере разверну. Ну, мы как-то ни разу с таким не сталкивались именно по несовместимости.
1: Ну, по-моему, вот именно несовместимость контейнеров это, ну вот с этим у меня проблем не было никогда. Я именно говорю про рантайм, да, то есть то, что уже происходит, когда контейнер запускаешь. По моему, насколько я помню, да, то есть э, вот этот вот момент сборки, ну разное, там только ядро, да, то есть. Э, так ну, я тоже Docker про рантайм. Ну, ты говоришь, что сборки иногда ломаются. Еще их сборки, но я и говорю про рантайм тоже. Ну, просто смотри, сборка ты идет на той системе, которую ты указал. Ты указал, что там, типа, ну, там, мой образ зависит от, там, OpenJDK, там, типа, OpenGDK 8 Alpine, да? Вот. И он тебе запустит этот Alpine, ну, как бы, там, прихренач при, при, при сюда Java и будет там что-то собирать. Вот. Вот я о чем.
2: А, ну, видишь, у нас тут может возникать, как бы, несовместимость и с Java. То есть мы собираем все-таки не в контейнере, то есть у нас Jenkins бежит на голой машине, и он собирает фактически джары, джар-архивы с Java, которая на нем стоит. А для рантайма джаву, для, используется, получается, Java, которая из контейнера. Вообще, вот. Но так даже так с этим ясники. у нас не возникает несовместимостей.
1: Да нет, это, вот, это норм. Вот, ну, У меня также, да, то есть на тех проектах, где я использовал Docker, то есть я через SBT нормально, локально собираю все в там, класс файлы, да, ну, SBT Native Packager, а потом, соответственно, это все уже копируется просто в Docker образ. Блин, а вот я все грабли собрал, у меня бывает и не собирается, короче, и
0: в рантайме порт не экспозится. Локально ты, например, запустил в Vagrant, у тебя Nginx нормально, э, ну... Нормально слушает, а ты запустил на удаленке, все заработало, все примонтировалось, но не слушает. Ну, просто порт не прокинут, к примеру, по какой-то причине. То есть он должен быть прокинут, но он не прокинулся. Ну, либо что-то такое. Короче, непонятные вещи бывают. Ну и которые решаются тем, что берешь и пересобираешь на той же версии системы, на которой запускаешь, и все начинает работать. Без дополнительного вмешательства в код, в конфиге вообще.
2: Ну, меня, получается, больше беспокоит, что вот этот overhead, что надо паковать, паковать в Docker. То есть, ну, был простой, наиболее быстрый вариант, но так как везде используется Java, что просто запускалось бы как как Java, без без контейнера. И тогда это бы сделало сделало сборку гораздо более быстрой. Ну,
1: ладно. Да, это самый подкаст Докера Лас пола, пора заканчивается.
0: Мне кажется, сейчас хорошее время для рекламы. Мы как-то на самом деле неграмотно не спросили, где ты работаешь, чем занимаешься и что можешь рассказать, что не входит в NDA.
3: Подожди, подожди, подожди. Я хотел еще один маленький вопросик Почти Не-не-не, почти. Ну, вот, как бы кубернетс, там все такое. Я хотел узнать. Ну, я так понимаю, вот используется вот менеджер, кубернет, который в Google Cloud. И просто вот хотелось бы понять, насколько большой используется как бы кластер, или вы там делаете под каждый проект отдельные кластеры. И то есть он как бы, если это вот этот менеджер Kubernetes, как бы с ним нет никаких проблем, там не приходилось, что в случае чего лезть и разбираться, почему он там не работает и все сломал, что-нибудь такое.
2: А, да, мы используем менеджер кластер. Были э, были проблемы иногда, ну, более в, в ранних версиях было больше, что просто из-за чего из-за чего-то load балансинг перестает работать, и ты, э, ты не понимаешь, из-за чего и куда лезть, где что искать э, вообще непонятно. Поэтому ты создаешь новый кластер, у тебя все готовые деплоймент э, э, файлы в ямле описаны. Ты просто это все деплоишь на новый кластер с новой там. Версии и так гораздо проще переезжаю сейчас очень сильно как бы стабилизировалось это все дело, и такого, такого делать больше нет, не они, они приходится используются небольшие кластеры для в, в Kubernetes. То есть, так как мы в основном запускаем а, а, вот эти стейт-сервисы только в Kubernetes, то у которых у нас ну, штук 16 там получается, мы используем наверное всего 3 машины для них с, может, где-то с четырьмя ядрами с 15 гигабайтами оператива. нет все-таки 30, 32 наверное. вот это ну то есть один кластер такой для продакшена и чуть поменьше кластера для стейджинга. у нас не разграничены есть еще другой проект там еще более меньше кластера нужен то есть там еще меньше машины то есть вот как-то вот так это все разделяем а все а все базы данных мы держим вне Kubernetes, и там уже у них свои требования к, к дискам, к, к CPU, к, к памяти. То есть, было, был какой-то момент, где это мы мешали, но не показала практика, что не очень хорошо работает. И все Kubernetes только для стейтлесса.
3: Ага, спасибо. Что там дальше-то?
0: А теперь минутка рекламы. Давай, рассказывай. Ну... Повторюсь, мы как-то не очень грамотно поступили. Наверное, надо было тебя сразу попросить рассказать, где ты работаешь, чем занимаешься. А тут ты вот рассказывал кучу всего, да? А контекста как-то мы не очень получили.
2: Да, работаю я в Виске. На самом деле у нас два сейчас проекта, но Виска – это наиболее такой известный и старый, лучше сказать, наверное, зрелый. То есть стартап, а не молодой, занимаемся всем, что связано с едой, это лист покупок, рецепты, Пытаемся как-то понять это все, про, ну все проанализировать всю информацию вокруг этого, то есть трафик, допустим, где, какие продукты, в какое время популярны, а выдать какие-то рекомендации по рецептам, понять из чего, из каких компонентов рецепт состоит, то, что мы, допустим, можем, кто-то может на сайте нажать одну кнопку, ну с сайтами, с которыми мы интегрируемся, и в, в странах типа Великобритании, Австралии, США купить все необходимые продукты в онлайн-магазине, ну, как бы онлайн-покупки становятся более популярны, имею в виду больше для, для с категории, для, для продуктов, вот, и поэтому мы пытаемся как бы рассчитывать на, на это, ну, и попутно строить рекомендательные персонализационные системы вокруг этого, где-то использовать а, машин-ленинг, ну, из, изначально все это строилось на, на скале с самого, самого первого дня. Вот так, минутка, наверное, такая реклама. Отлично. Ничего, еще,
1: наверное, то, что стоит обсудить с гостем, это монорепы, да? Я видел, ты писал, сказал чатики, что хотел бы это обсудить.
2: Да, да, могу поговорить. Я на самом деле, я тут на самом деле решил недавно собраться с мыслями, как бы Потому что эта тема уже долго беспокоила. И вот провести, ну, как бы написать. Пару статей по этому поводу. Еще сложилось так, что я тут недавно (свес) (свес) ездил в отпуск во Францию, тренировался для триатлона и сломал ключицу. И вот после этого фактически двигаться особо не могу, у меня появилась куча времени программировать, писать доку и подписывать статьи. Поэтому, да, я готов поговорить про монорепы.
0: Давай, Алексей, вводную про монорепы.
1: А, у меня вводной нет, у меня есть как бы там свои 5 копеек, но лучше сначала, мне кажется, услышать Виктора, а потом я скажу, что я об этом думаю. Вот, Гриша, ты ведущий, давай, мочи. Давай, Виктор, расскажи нам про монорепы,
0: зачем они полезны или чем они вредны. Потому что я на самом деле склонен считать, что иногда монорепы нужны, но иногда они не нужны. В общем, что ты думаешь по этому поводу?
2: Если... Есть понимание, что монорепы не нужны, и не возникает, как бы, оверхеда по, по какой-то дупликации, копированию паблишингу, который, допустим, я писал в одной статье: то это идеальный вариант, тогда нужно делать, конечно, многорепы я всеми руками за это. И у нас тоже это много много где используется, то есть если есть какой-то компонент, у которого можно выделить изолированный контракт, который не будет зависеть от от многих, допустим, корневых структур данных в в проекте, то это отлично. Мы спокойно это выпихиваем в в отдельные репозитории, где это все управляется гораздо легче, чем это было бы в монорепе и так далее. Но большинство ситуаций это, допустим, нужно шарить какие-то структуры функции, шарить классы для доступа к базе данных, потому что не не все возможно получается повернуть в микросервис и предоставить через интерфейс. Каждая штука может требовать как бы необходимый ну, свой паттерн доступа к базе данных и имплементировать операции, которые, допустим, в базе данных уже есть по, по фильтрам, по всем операторам, в каждом микросервисе ну, тебе это как бы незачем. И вот для всех этих случаев ну, и имеет смысл иметь одну базу данных, но нужен, получается, путь, когда ты можешь эффективно управлять этой базой, да, этой, этой кодобазой, вот, то есть изначальный посыл такой. Так что если можно выделить, разбить все по отдельным репозиториям и не испытывать с этим проблем, это, ну, это конечно, наилучший вариант.
0: А вот когда возникает тот момент, когда нужно использовать монорепу, потому что, к примеру, у меня, конечно, такая более вакантная позиция мы фреймворк разрабатываем и получается, что да, вот у нас фреймворк монолитный, у него есть подпакеты какие-то и понятно, что пакеты максимально независимы, ну то есть подпроекты это в терминах SBT там subprojects so и а иногда вот, когда должна приходить мысль, что какой-то определенный из-под пакетов настолько вырос, что его нужно в отдельный репозитории кинуть, когда он становится настолько независимым, вот как это понять? Может быть, э, а то, я уверен, что не все наши слушатели э, вообще когда-то задумались о том, что... Нет, конечно, задумывались, но вот именно проводили грянь, когда монорепа нужна и когда она не нужна. Вот у нас был Евгений Бурмака, и он как раз упоминал, что Twitter пользуется монорепой. Я помню, что Google когда-то пользуется монорепой, у них даже есть своя тулзовина CI, которая каждый комит она прогоняет и что-то там делает. Они даже кусочки ее выкладывали в open source.
2: Ну вот смотри: если разрабатывать какой-то фреймверк, то а, фактически, как, как ты сказал, SBT с каким-то с каким-то числом модулей это, а, это идеальный. Вариант. То есть, если мы, допустим, пишем какие-то библиотеки сторонние, там, что-то source, то я все еще использую SBT, то есть я не, я не тащу PANTS, а, которые позволяют улучшать experience с MonoRap и так далее. То есть с этим все отлично. Что у нас в кодовой базе происходит? То есть, у нас, вот я упомянул, 16 различных сервисов, ну, какое-то такое число, которые представлены, там, допустим, трифтовыми сервисами, где-то REST API, где-то, где-то что-то еще. Эти все сервисы, они каждый из них собирается в, в Docker-контейнер. То есть каждый из них это, ну, что мы называем был. Вот из него собирается артефакт. И все, фактически, если ты используешь классический подход, то ты каждый раз на каждый свой комит будешь строить вот эти 16 артефактов. Ну вот, допустим, в обычном традиционном SBT, если ты в монорепе. Если не в монорепе, и ты эти, эти, ты эти 16 частей пишешь, пилишь на различные репозитории, то как, как шарить структуры между ними? Например, у нас структуры внутри, которые используются для семантического анализа, они представлены там, ну десятком а, или двадцатью кейс-классами. И, и как копировать эти кейс-классы во все восемь репозиториев, которые бы их, которые бы их использовали. Вот. А, Поэтому тут и, используем монорепу.
0: Ну, в таком случае, на самом деле, можно выделить вот этот вот отдельный подмодуль, сделать из него не просто подмодуль, а сделать из него отдельный проект. И чтобы он зависел от core какого-то функционала. То есть все очень core типы, которые у вас есть. Их сунуть в ваш главный проект, да, а вот это вот, то, что вынесено в отдельный репозиторий, все это будет свой отдельный подпродукт, у него своя система версионирования, он будет привязан к отдельной конкретной версии того главного репозитория, то есть при при пуше в мастер той вот отдельной репы не будет пересобираться тот основной core проект, он будет уже зависеть от какой-то конкретной стейбл-версии.
2: Да, хорошо, ты, вы, ты выделяешь, но сколько таких корпроектов приходится выделять И сколько, а, сколько зависимостей между ними может быть То есть я привел пример Естественно, если это один, то и если он как бы более или менее стабильный То это легко, публиковать это как артефакт или еще что-то Но если он меняется, и если их много, то это становится еще сложнее Дальше, как организовывать разработку Ты, допустим, меняешь один из, из сервисов пытаешься построить э, новую функциональность. Дальше ты понимаешь, что вот, вот этот сервис ну, зависит от core-продукта, и тебе вот для этой новой функциональности нужно влезть в core продукт и добавить там API, либо изменить API, либо э, добавить структуру, либо изменить структуру. Ну, в общем, э, может, может поменяться э, контракт. А в, в то же самое время от этого core, э, core-модуля Зависят еще куча других, то есть все все остальные 7 7 сервисов. И до того, как ты будешь знать это CI-системе, ты ты не поймешь, сломал ли ты что-то в в этом core-модуле или или нет. Ну, то есть изменения в этом core-модуле, они сломали что-то в остальных репозиториях или нет. В в устройстве как бы monorepo ты это сразу определишь на этапе компиляции. То есть у тебя сразу подсветится, что вот один из других восьми сервисов он стал несовместимым с с новой вариацией тестового модульного модуля
0: Э, Ну, окей, я понял, да. Но это все такое в вакууме получилось. И я, конечно, на самом деле, мне нравятся монорепы, потому что все как бы все в одном месте. Но если все хорошо, когда речь идет о монорепе, когда продукт однородный получается, да? А если получилось что-то вот вы сделали какой-то продукт, вы его себя используете, это пусть это не фреймворк, это вот ваша библиотека, набор библиотек, все это в монорепе. И тут вдруг у вас какой-то вам нужно сделать либо форк этого, да, либо усовершенствование функционала и под NDA его отправить вашему, например, заказчику. Получается, что это будет уже отдельный репозиторий, который может быть также монорепы, да, но просто дублировать весь код. Либо же он может зависеть.
2: Вот. Ну, у нас, у нас таких сценариев нет, то есть просто нет необходимости что-то, что-то выделять. Например, мы, ну, был такой случай, что мы строили, допустим, внутри библиотеку для поднятия докера-контейнеров во, во время теста. Мы добились какого-то стабильного API, мы больше не планировали ее сильно менять, мы опубликовали ее в, в, на, на GitHub как отдельную репозиторий и стали пушить ар- артефакты. Вот, то есть какие-то такие части, они вылазят из монорепы, из, из все остальное сидит внутри, как бы мы не поставляем заказчикам какие-то вот такие продукты, то есть у нас все больше на, на предоставлении API и каких-то сервисов, ну, которые там используются через HTTP. То есть нам код свой никому не приходится отдавать. Да,
0: ну, в общем, на самом деле, в целом я согласен, мне тоже нравится использовать монорепы. и так проще поддерживать. Как как разработчику это точно проще.
2: Ну и да, и стандарты, которые в этот этот момент возникают. То есть, естественно, это имеет возможность. И опять же, в одной статье я это упоминал, что у нас, когда одна маленькая команда работает над над кучей разных сервисов и работает с кучей разных зданий, а не так, что, допустим, то, как пропагандировал микросервис Amazon, где у них изолированная команда, они предоставляют, их задача предоставить API другой команде, и они работают вот в своем изолированном скопе В таком виде как бы изоляция, да, и эффективное масштабирование, может быть, бы было, было, было удобнее на отдельных репозиториях. Но вот когда одна команда и как бы пытается программировать на одном и том же языке, то
3: вот в концепт монорепы это укладывается хорошо.
0: Так, Алексей, Женя.
3: А ты упомянул, что вот для некоторых проектов используешь SBT, а насколько я помню, вот в первых выпусках ты рассказывал, что вы активно используете Pans. Как бы как-то вот за это время изменилась ситуация, то есть как бы стали больше SBT использовать, чтобы там, например, новым людям понятнее было, или как бы просто для каких-то единичных проектов вы его используете?
2: Давайте еще
0: версию SBT. А? И еще в догонку сразу версию SBT. Это новая SBT или
2: все-таки старая 0.13.6? Ну, SBT используется более для таких как бы отдельных отдельных проектов маленьких. Вся монорепа строится на на PANTS. То есть просто на SBT строить монорепу было бы сложнее. Опять же, если у тебя... 10 модулей, как вот с фреймворки, ну, допустим, если посмотреть на какую-то, как на АКУ, как там у них модульность организована, то то все отлично, то SBT подходит. У нас все распилено на микро модули, которых там в висковой кодобазе 400-450, какое-то такое количество. То есть у нас отдельный модуль — это пакет. И никто не строит такие проекты на SBT, где было бы 400, 400 модулей. Структура SBT, структурирование зависимости просто просто не позволяет этого этого сделать. Ну тяжело это очень организовывать там и, и не надо. В то время как в концепцию ПАНС это ложится очень хорошо. То есть ПАНС вот был сделан для непосредственно монореп Поэтому если у нас какой-то отдельный билд атомарный, то мы спокойно создаем sbt-проект, он, он довольно простой, там не, не городи модули, максимум 2-3 модуля, может быть, и все, он как-то сам, сам живет себе, изолированно развивается. Вот, а если это основная кодовая база, то там все организовано на панс, как
3: маленькие модули. Я ответил на вопрос... Да-да, конечно. Ну что, я так понимаю, мы по темам пойдем сейчас? Да, а то мы замучили тебя уже, Виктор.
0: Окей, тогда... Да, давайте тогда пойдем.
1: Что, Женя, начинай. А, погодите, ребята, я я хотел сказать, что мне пора бежать. Всем пока.
3: Это самое. Это был Фомкин.
1: Давай,
0: Алексей. Пока,
3: пока. ладно, пока. Так, ну, первая тема, это некая ищу в доте, где... Ну, представлен кейс с ошибкой, которая возникает при использовании как бы нескольких трейдов, которые друг от друга ну, используют, как сказать-то правильно, type... Блин, сейчас не вспомню, как правильно, ну ладно. Ну, короче говоря, да, Time и там возникает сложная зависимость э, с использованием типов высших порядков, и это приводит э, к такой плохой ошибке индекса Stalborn Exceptions, и, в общем-то, почему за этот тикет все зацепились? Потому что э, в нем Мартин э, написал такой коммент: что э, если как бы подобные ошибки продолжат Возникать, то он начнет серьезно думать о том, чтобы все типы высшего высшего порядка как бы сделать каким-то специальным то ли импортом, то ли флагом, и как бы объявить официально, что они как бы не ложатся в систему типов DOTTI. Ну, там дальше идет дискуссия. Говорят, что на самом деле как бы это не совсем так, что эта проблема как бы связана с вот этими а, баундами, в которых как бы находится, ну, как вот, блин. Та, ну, блин, ладно, не скажу. Вот. Ну, вот, в общем, такой как бы тикет. Я так понял, как бы, ну, в конце концов, там просто предложили... Кому-то попробовать решить эту проблему, как бы разные есть рассуждения на тему, но какого-то решения нет, и это все пока осталось в подвешенном состоянии.
0: Ну я так понял, что на самом деле там очень хороший комментарий есть про то, как воспроизвести эту ошибку, как раз автор предлагает в базисе SKI комбинаторов Ре- реализовать вот этот оператор неподвижной точки, просто при банальном вызове его все рушится. Поэтому фактически это все-таки должна покрывать доти, но мне хочется верить, что это просто какая-нибудь там опечатка или недостаток. Окей. Женя,
3: дальше. Так, сейчас. А, вот. Вот это на самом деле то, что я хотел пообсуждать. В общем, я так временами выглядываю, что происходит в мире у Кэмл. Вот. И там есть такая как бы фирма, которая по сути ну, всю инфраструктуру КМЛ тащит на себе. И они в своем блоге написали как бы, ну, на самом деле некую серию статей, но вот, собственно, одна главная, где они рассказали про то, как они строят ну, свой процесс разработки и какие инструменты для этого используют. И, в общем-то, там есть несколько интересных вещей. Первое, ну, они рассказывают, что ну, у них весь как бы процесс формализован э, через э, один инструмент. Ну это что-то вроде, я так понимаю, среднее между гит, своим гитхабом и какой-то сист- соединенной системой сборкой и тестами. Вот. И собственно вот они там. Такие вещи отмечают первое, что они, когда работают над какой-то фичей, они стараются ее разбить на множество максимально мелких, и соответственно ревьюить каждую по отдельности, и как бы их вот, инструмент он позволяет, как бы вот, кучу-кучу мелких фиц фич соединять в один pull request, и уже когда как бы, маленькие они уже отревьюренны, делать именно как бы матч в основной кодобазу. базу. Вот другая вещь там, что они используют такие как бы такой нестандартный подход к тестам. Они как бы вот, описывают тест и э, обычно мы как бы пишем какое-то там условие, которое проверяет, как бы хорошо ли там все в тесте, а они вместо условия пишут э, просто напрямую вывод э, компиляции, то есть э, у них как бы просто написан какой-то код и написан Просто в текстовом виде то, что должно по результате получиться. И причем это как бы их тестовая система. Она ну, как бы первый раз это, это пишется руками. А потом, когда выполняется код, сама система, она как бы берет этот кусок кода и вставляет, ну то есть не кода, а вывода, и вставляет туда, и сравнивает, типа старый и новый. Если они совпадают, то тест проходит, если нет, то вот он падает. И соответственно, вот они пишут прямо все в таких тестах. И э, одна из причин, почему они так пишут они объясняют это тем, что это очень такой читаемый получается тест, потому что тебе не надо думать, ну, какое там условие, в каких случаях оно должно выполниться, ты сразу видишь э, полный вывод, как бы понимаешь сразу контекст и очень легко ну, как бы по-быстрому понять, что в тесте должно выполняться и как бы исправить ситуацию. Вот. Ну там еще есть у них какая некоторая билтуза, которая им помогает быстро выполнить. но вот в целом собственно вот две фичи у них одна это то что они, Бьют на очень маленькие кусочки э, задачу и тестируют по отдельности, а вторая вот такие особые тесты. Вот мне интересно было бы услышать э, мнение, кто думает, вот как бы вообще такой подход к тестированию, он как-то применим где-нибудь за пределами этой компании. э, Может быть, кто-нибудь слышал там? На каких-то других языках э, имплементации подобных тестов.
0: Вообще, на самом деле, я я не не очень понимаю, с чем они сравнивают вот этот результат тестового, результат вывода. Во-первых, потому что это OCAML язык для верификации, который очень сильно используют и тому подобное. Я не знаю, кстати, а что они вообще на нем разрабатывают? А
3: а второй мой комментарий. Да, второй Подожди, давай я отвечу сразу. Они как бы трейдинговая компания, но, соответственно, они там разрабатывают все, что связано с различной торговлей, там всякие ордеры и тому подобное. Вот. То есть, у них как бы куча кода, который волняет какую-то сложную финансовую логику. Вот. Им очень, у них очень как бы большая цена ошибки, то есть, они могут там буквально миллионы потерять из за нибудь бага. Вот, и, собственно, вот они, как бы, не знаю, там уже сколько, несколько десятков, наверное, лет почти используют OCaml, именно потому, что он, как бы, такой очень читаемый функциональный язык и, как бы, позволяет более-менее писать бустернейшиеся системы.
0: Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что компиляторы традиционно сравнивают, ну, то есть результат, ну, тестирование компиляторов как раз и делается сравнением кода, который скомпилировался с строковым представлением экзампл файла. Или я что-то путаю?
3: Ну да, да. То есть он как бы именно сравнивает и строки, по сути дела. То есть он не, не условия проверяет, он упро... сравнивает два куска текста и говорит, он совпадает или не совпадает. Вот. На самом деле такой подход еще и в java мире пользовался
0: либо пользуется спросом в Enterprise, возможно, возможной мере. Но есть опенсорсная библиотека Proge4J, библиотека, которая занимается работой с разными проекциями. Проекции — это именно картиночек карт мира, ну, всякие там LATLONG, вебмеркаторные и остальные проекции. Вот Занимается эта библиотека перепроекцированием точек из одной системы координат в другую систему координат, и тесты у них устроены подобным образом. То есть, возможно, это просто такой частный случай, но они тоже как раз имеют набор экзампл-файлов, в них просто написаны строки, что должно получиться в результате э, построения проекции в ее Java представление, и во что оно должно в строковом виде выливаться. Вот. И да, они используют похожую систему, но сказать, что это удобно, я бы не стал, потому что этот проект очень старый, он э, такой э, очень
2: специфичный, короче. Виктор, а как у вас, вот, например, юнитесты тесты устроены?
1: (связывая)
2: Не знаю, но у нас по своей сути юнит-тестов, наверное, получается меньше, чем чем интеграционных. То есть иногда очень сложно так выделить отдельную логику. То есть, можно, наверное, например, процентов 40 юнит-тестов, остальное интеграционные, которые вовлекают больше в базу. Как-то так. И там уже тестируются на на реальных ресурсах.
0: Ну, кстати, это очень полезно, на самом деле. И на самом деле, когда пишутся тесты э, к базам данных, я бы на самом деле поспорил, когда выгоднее мокать э, эти тесты. К примеру, та же самая Cassandra есть ее мок драйвер, который как это Embedded Cassandra, которая ужасная совершенно и гораздо даже дешевле по ресурсам просто поднять рядом маленькую Cassandra в контейнере и против нее запустить э, ее тесты.
2: У нас изначально проблема была с Джарахау, которая это все приносила. То есть мы запускали Neo4j в Embedded Cassandra, Embedded и каждый там раздувает свой свой класс пав. То есть примешивает, примешивает кучу дополнительных джаров, чем к, к тем, которые просто вот нужны приложения. И поэтому не совсем репрезентативны вообще. Ну и нужно было еще много всего как бы фиксить, решая проблемы с этими зависимостями. Поэтому, когда была возможность слезть с этого всего и перейти как бы на контейнеризованные тесты, это прям готов свежего воздуха был.
0: Окей, Женя, погнали дальше тогда.
3: А вот просто вторую вещь, как бы попытку разбиения. Вот, ну, то есть, есть такая небольшая фича, которую надо разработать. Она включает в себя там, несколько частей, которые ну, обычно как бы никто не парится, и разбивать ее на какие-то уж совсем мелкие там, функции, которые, ну, там, не знаю, какая-нибудь функция открывает файл, там что-нибудь процессит и передает следующий. Вот, я так понимаю, в их ихнем подходе, там прям пропонируется такое, что вот ты должен максимально максимально изолировать каждый кусочек кода от другого и типа отдать на ревью именно как вот такие отдельные тикеты. Понятно, что как бы современные вот тулзы, наверное, этого не особо позволяют удобно делать, но вот как бы если бы не было таких препятствий, как думаете: вот, ну, действительно это сказывается как-то на качестве кода, или все-таки это Очень странная вещь, которая может быть просто в их конкретном случае, когда у них очень высокая цена ошибки, помогает.
0: Может быть, все же это описание какой-то крайности, потому что, конечно, хорошо иметь какую-то атомарную задачу, ищи, которую надо решить, и максимально ее ужать до какой-то конкретной маленькой задачи, насколько возможно маленькой, но не настолько маленькой, что это должно быть написание одной функции. Тут... Тогда все выльется в огромный поток вот этих ревью, это же тоже надо тратить время на маленькие ревью. И вопросы могут возникнуть, что вы взяли распараллели задачи, вот эти две функции, пусть они максимально независимы, да, но они же все равно как-то объединяются какой-то логикой в конце концов. Как бы это не вызвало дополнительных проблем при при реализации дополнительного функционала уже поверх этих двух абсолютно параллельно написанных функций,
3: Ну да, непонятно. Ну, я так понимаю, у них это решается именно тем, что как бы вот эти отдельные пул-реквесты, они как-то группируются, и можно сначала типа поревьюить отдельные, а потом ревьюить все в целом. Вот. Ну да, это, видимо, очень специфичная такая штука.
0: Я в таких случаях просто, если делаю такой пул-реквест, то есть, например, взял задачку, Uh, то есть ее функционал реализуется, делается pull request, и, например, нужно делать что-то дальше, но уже зависящее от этой задачи. То берешь просто, делаешь поверх нее uh, новую, ну, то есть брончуешься от нее, опять делаешь uh, pull request, но уже пишешь, что вот эта штучка, она просто зависит от той внизу. И уже ее, ее ведь можно просто мэтча uh, с предыдущим pull request, от которого она зависит. Ну, это как такой выход из ситуации, если уже прям так получилось, что одна задачка блокирует другую, но хоть как-то можно ее распараллелить, если ты тот человек, который ответственен за выполнение этих задач. Ты, и даже если не ты, кто ответственен.
3: Ну ладно, давайте дальше. Так, там у нас статейка Джона Дегойеса, который рекламирует скал Зи 8. Вот. Собственно, я думаю, все, наверное, видели, ничего там такого прямо нету. В общем, мне кажется, это просто такая маркетинговая статья, где он решил создать такой очередной раскол в комьюнити и начать пиарить Скалази как такую альтернативу котам под другим углом. То есть, он там приводит доводы, что коты используют модулярность, из-за этого куча всяких сложностей, а Скалази – это... Под, ну, включает все в себя батарейки с этим удобно работать от этого а, дополнительные бенефиты и, собственно, вот он теперь а, подключился к разработке скалази 8 и делает ск- скалази эффекты и все, что связано с его монадами. Ну, вот, собственно, и все. Я, на самом деле, очень скептичен к Джона Дегаузе. А, вообще, если
0: бы Алексей Фомкин не ушел и не слился так быстро, он бы тут сказал, что я завидую ему. И, возможно, он был бы прав, но мне кажется, что просто в одну реку нельзя войти дважды, и второй раз со скалази не прокатит. Ну, то есть, как бы, окей, но пусть даже скалази Зи 8 это будет совершенно что-то отличное от скалази Зи 7, там, больше модульности и так далее, и так далее. Но что делать, если к тому моменту все библиотеки, которые решили уже переползать на КЭЦ после машинного релиза, переползут уже на КЭЦ, что им теперь двигаться на скалази Ведь там же возник раскол не то, что скала была такая супер плохая, а у них возник именно раскол в сообществе, что какие-то ребята оказались плохими, а какие-то хорошие. Там. То есть проблемы с документацией, проблемы с поддерживаемостью кода, проблемы с производительностью. И там подобные, там подобные. То есть какие-то фундаментальные проблемы, нежели проблемы реализации.
3: Ну, а тут еще ведь все будет хуже, потому что скала Z8, она вроде бы не очень совместимая с скала Z7. Вот. Ну и, соответственно, ничего не известно, потому что никто сорцы не показывает, поэтому вообще непонятно там, какая лицензия даже будет и что это такое. Может быть, это просто эпатаж такой.
0: Вот будет, забросил удочку, и, чтобы проверить реакцию сообщества, нужна ли скалазе 8 или нет. Но ну, с да. другой стороны, на самом деле, конкуренция это неплохо. Ну, если говорить о КЭЦ и о
2: Наверное, уже люди будут ассоциировать Скалази с чем-то другим, что они видели до этого, до, до восьмерки. И правда уже, как то и говоришь, что тяжело будет восстановить репутацию и убедить переместиться. Наверное, они больше бы выиграли с каким-то другим названием и без ассоциации себя со Скалази что все текущие библиотеки переползают на кат.
0: Да, и что самое ужасное, я так и не понял, планируется наличие лучшей документации или нет, планируется делать ли упор на производительность или нет и на юзер API. В общем, это тоже непонятно, потому что как бы понятно, что у скалази у нее там функционал больше, более такая преклонного возраста библиотека, больше всего там полезного сделано, возможно, в некоторых местах более канонично выглядит, но э, то, что нет документации от слова совсем, это вообще нехорошо. Не, ну, конечно, понятно, что там как это манада там объявлена, пусть там у них есть клейсли. Что там делать, типа, документация для клейсли, все и так знают, что это такое. Или кьянеда.
3: Ну да, ладно, давайте дальше. Там, в общем, не такая, вот в связи с анонсом скала э, твиттер-компилятора, который вдохновлен был одним экспериментом автора вот этого эксперимента он написал небольшую статейку, где рассказал, что на самом деле как бы он думает о том, чтобы как бы, закончить свой эксперимент и попробовать сделать ну как бы компилятор, который может уже компилировать э, хотя бы какой-то кусочек стандартной библиотеки и, собственно, ну, поделиться потом с командной э, Твиттера своими результатами. Но пока, говорит, неизвестно, когда у него это получится. Но я так понял, это, скорее всего, какое-то недалекое будущее. Тем более он написал, что ему на это нужно примерно всего две недели рабочего времени. И он, судя по всему, занимается как раз тоже как бы, развитием, развитием Туринга вокруг скалы, то есть у него какая-то отдельная команда в Stripe, которая подобными вещами, ну, на подобных вещах специализируется.
0: Это как раз та статья о распараллеливании вывода типов или что-то в этом роде?
3: Да. Окей.
2: Будем ждать результатов.
0: Да, похоже. Но мне на самом деле кажется, что это не очень такая простая задача. Пусть даже распараллелить с потерей половины функционала – это все равно приводить компилятор в порядок, такое себе занятие.
2: Ну а эксперименты Твиттера, которые там предыдущие были, где они там добиваются какой-то… уменьшают количество фазы, то есть ваш, ваш взгляд на это, то есть вы бы могли жить со скалой с урезанной функциональностью или вы бы не перешли? Вообще, на
0: самом деле, знаю, что это все делает Евгений Бурмака. Я думаю, что пусть бы он урезал функционал, да, но он бы добавил просто все это в виде макросов и кода генерации. Я просто так думаю. А вот вообще говоря, если количество абстракций, TypeLambda даже TypeLambda нужны, ну, я их использую.
3: Мне кажется, может быть, даже это хорошо, если, скажем, функциональность там сильно урежется, но потом окажется, что скала компилируется быстрее Java, и все с таким флагом начнут пиарить скалу, и ну, все, все как бы начнут более активно использовать функциональный подход, может быть, без там, котов и тому подобного, но как бы может это вот приведет к такой глобальной популяризации что, мне кажется, в любом случае хорошо, и тогда уже появится какой-нибудь там ну, Twitter-компилятор версии 2, где уже будут опять все те же вещи, что и раньше, но уже всем это зайдет как бы с большей, более легкой руки.
0: Да, на самом деле даже с точки зрения пиара, как соложение, это очень полезно будет. И если в реальности порог вхождения уменьшится в скалу, и что-нибудь еще вот... У нас был как раз опыт, то что мы расширяли аудиторию путем написания питон фреймворка который бы дергал наш скала фреймворк через java И, как ни странно, на самом деле получилось очень круто. Я не люблю питон но я увидел этот API, который получился, этот простой лаконичный API, пусть даже гадкого питона Но это, мне кажется, то, что нужно людям, потому что проблема действительно у скала есть, этот все же она сложновато для начинающего разработчика. Да вообще для кого угодно, кто просто первый раз увидел ее. Ну, этот просто набор кракозябра, набор квадратных скобок, всяких там внешних подчеркиваний, и это, мне кажется, очень ужасно выглядит.
3: Так, дальше у нас статья о том, как на Skull делать в текущем ее состоянии веб-проекты. Ну, я думаю, все прочитали. или или нет прочитались ну ладно для тех кто не прочитал скажу в общем человек посмотрел что вот как бы пока еще имплементация стандартной библиотеки не готова ли для того чтобы какой-то веб делать там нету практически ничего что связано с сетью и соответственно Он подумал-подумал и придумал такой вариант, что можно же для какого-нибудь готового веб-сервера типа Apache взять и писать CGI скрипты. И, соответственно, вот он попробовал это сделать на Scala Native. У него получилось, в принципе, концепт работает он измерил производительность, она не то чтобы сильно хорошая, просто потому что сам подход этих CGI скриптов подразумевает, что там на каждый запрос создается отдельный поток, но он, как бы, судя по всему, для каких-то применений может быть имеет какой-то смысл. Вот. И, собственно, я так понял, он даже планирует дальше попробовать это все пооптимизировать, как-то добиться более, более, быстр, более лучшего быстродействия. Я правильно понимаю, не получится
2: же так просто интегрировать, ну, даже когда скала найти разовьется, текущие веб-библиотеки на, на вот скало найти, потому что они все очень сильно на Java завязаны то есть нужно будет строить что-то свое
3: на основе си библиотек ну, они они пытаются как бы имплементировать все API, ip вот в частности все что связано с сетью и теоретически ну как бы если либо не сильно завязано на джаусские то можно как бы на имплементировать какой-то все сетевой слой и тогда он будет работать то есть что-то ну, вроде найти запустить можно будет на ну судя по всему как бы перспективы этого есть но понятное дело что пока это очень далекие перспективы
0: на самом деле у них даже была на этапе на раннем этапе проблема с риге то есть они банально не поддерживали гексу потому что риг экспорт пускали они реализованы э, через Java и нельзя было реализовать какую-то часть ну то есть Простейшие JSON-библиотеки, они не работали, потому что там происходит паттерн-матчинг в каких-то случаях, и вот эта часть функционала, где применялся паттерн-матчинг, она просто не работала, в рантайме сыпалась. И они, им пришлось отдельно реализовывать поддержку вот этого, этой части Java.
2: Учитывая такие штуки, похоже, их путь будет очень долгим. Дальше еще оттачивание вот этого, вот этого слоя совместимости...
0: Да, еще непонятно, как из C реально вызывать скалы, вот этот, скалы native вещи, из скалы как вызывать c вещи. Хоть они и хотели убрать вот это вот, то, что происходит в Java, вот этот GNI, но, как я понял, все это не очень хорошо еще работает.
3: Ну, и они вот этот Java, Skype, насколько я понял, они как бы в основном как бы переделывают просто на скалу, тот, ну не на скалу, там, на чем они на C пишут, наверное. Вот, они просто берут э, исходники Apache, как в и пытаются переписать просто на другой язык это все. Возможно, они там будут какие-то автоматические методы использовать в какой-то момент. и Так что, ну, как бы, по крайней мере, они не совсем уж там с нуля это все пишут. Будем посмотреть.
0: Ну что, поехали дальше тогда или как уже?
3: Ну давайте еще быстренько тут пробежимся. Тут ничего такого вроде большого не осталось. Все такое совсем маленькое. Так, первая новость это то, что ну, есть такой человек, который про теорию категории хорошие обучающие материалы делает, то есть там на ютубе от не знаю, как правильно говорить Барта Смилевский, такой поляк вот, он на ютубе делает серию записей своих лекций это, ну, насколько помню, это он, он как бы проводит такие курсы а иногда просто какие-то отдельные классы, иногда в каких-то компаниях обучающие курсы по теории категории вот. И он потихоньку, пока их вел, писал на своем сайте как бы, то же самое в виде такой как бы, серии постов, но на по самом деле это по сути книга. И вот буквально я сегодня увидел, что как бы наконец-то эта серия постов она, как бы закончена. И по сути, это и, такая, является отдельная полная книга. книга которую можно прочитать от начала до конца и посмотреть еще параллельно видео и, в общем-то, очень проникнуться в теорию категории без как бы, знания какой-то там совсем глубокой математики. То есть, он, ну, его отличает от всех остальных именно то, что он свои лекции ориентирует на не особо подготовленных людей, И пытается как бы на пальцах э, рассказывать эти все вещи. Ну и, собственно, я бы сказал, что ну, лично для меня это, по-моему, единственный источник, где можно по теории категории посмотреть информацию и не не сломать голову. Вот, собственно, мне кажется, хорошая новость.
0: Давай тогда, может, по релизам?
3: Давай. Ну, это, это не релизы, это, это статья. Это статья я, про,
0: я, про, про, про пропущенные я, фичи в релизе.
3: Ну, я думаю, может быть, и как раз и не надо ее обсуждать. То есть, там, надо что-то обсудить, какие-то фичи.
0: Ладно, короче, мы хотели рассказать о, о, о фичах AKI 2.5.4, но этого делать не будем, мы перейдем сразу к релизам.
3: Женя. Да-да. А, значит... Вышла библи- новая версия библиотечки fs 2 а, собственно она поддерживает а, стриминговый парсинг, а, ну, что, что и следовало ждать, и в общем-то в этом новости заключается. Вы используете себя стриминговый парсинг, то есть нужно делать такие оптимизации, чтобы парсить JSON? Ну, это от задачи, наверное, зависит, вот просто такой самый банальный пример, это вот если мы работаем со twitter Streaming API, там ты подключаешься, и тебе сыпется такой бесконечный стрим JSON, который надо парсить, и вот, собственно, для такого случая очень удачная вещь. А куда, когда внутренние
2: структуры гоняете, ну, допустим, сериализуете же кейс-классы в, в JSON, то есть, как через AST, через э, иногда приходится использовать более таких как бы стримингов вариантов. Я же на самом деле не знаю, какие опции со, со стримингом, ну, то есть конвертации структуры, используя стриминг. То есть, наверное, как бы, э, без багросов такое бы тяжело было написать.
3: Гриш?
0: О, что я-то сказать. А, ну, я не смотрел API, Source и FS2 но зная то, как реализован Джон, это библиотека Эрика Азаима, которая тоже поддерживает стриминги и парсинг, я на самом деле не уверен. Это можно... Э, Сёрси, она сама э, замороченная библиотека, там всего намечено. И макросы, и шейплесс использовался раньше, и используется еще сейчас. Вот. А что, там есть такая абстракция, которая называется курсор. Если пользовался, и, то, наверное, знаешь, это просто указательное место, и можно, например, навигируется с помощью нее. То есть это указательный документ, и ты можешь ему сказать, окей, перейди к полю такому-то. Вот Такой API позволяет легко на самом деле реализовать стриминговый парсинг JSON в терминах этой библиотеки как раз. Но как она реализована именно в серсе FS2, я без понятия. Но я бы на самом деле парсил просто бы, как в Java на самом деле делается. Просто ты идешь по тексту, и пока вот у тебя есть строка, И ты берешь просто каждую строку, либо пропускаешь ее, либо парсишь и выдергиваешь нужные данные. И понятно, что тут теряются типы, но возможно тут что-то сделано более умное. Окей, дальше это релиз логома 1.3.7. Логомом ни я, ни Женя не пользуются. Виктор?
2: Вы смотрели на него?
0: Да, короче, проблема-то в том, что мы все на него смотрели, но мы не очень знаем, зачем он нужен.
3: Мы придумали только то, что вот он как раз нужен, как АКА и Play, когда заходишь в скалу с какого-нибудь ну, java фреймворка, на котором пишешь микросервисы, и тебе вдруг неожиданно оказалось, что хочется их писать на скале, и тебе такую распиаренную документированную коробку предоставляют, где за тебя уже сделано много решений, и написано, как куда идти. Вот, собственно, вот мы пока только такой единственный юзерка из придумали. Тут вот,
2: опять же проблема с, с инновациями, что <laughs> тяжело как бы провоцировать, а дальше что связано с этим, и вот я не знаю насколько он может быть успешным. Все-таки он очень сильно отличается от его всего другого, то есть цель него, допустим, упростить взаимодействие, ну как как внешних сервисов, как бы как бы внешних API, так и сервисов внутри. Между собой. Но в моем понимании, вот что-то вроде GRPC или, или трифта, упрощает внутреннее взаимодействие как бы гораздо лучше, чем, чем он. А он весь, весь такой реактивный. Ну и опять же, не, не всегда нужна реактивность. И вот это вот получается пересечение для тех, кому нужна реактивность, и для тех, кто готов. Познавать познавать что-то новое, какие-то абсолютно новые методологии, незнакомые раньше – это вообще какое-то маленькое подмножество людей, и вот я не знаю, насколько они с ним успешны. Я периодически на него посматриваю, что там обновляется в документации, что они делают. Для реальных людей пока еще не встречал, кто этим пользуется.
0: Вот, я пока, вы говорили, я посмотрел, как реализована Сёрси FS2. На самом деле она использует Сёрси Джоун и, в общем, использует библиотеку Джоуна. Это рефлексия, это все как-то очень не очень красиво.
3: Вот, у меня все. Ну ладно, давайте про, по полезняшкам пройдемся. Значит, первое, это такой проект Scala под Store. Он интересен тем, что ну, люди пытаются такой простой, понятный для большинства людей проект сделать с использованием технологий, которые. Как раз популярные в, в Type-Level-комьюнити, это http FAS, Sirs, Dubi и закодировать как бы часть логики через Tagless Final. Вот, собственно, я вот успел этот проектик немножко посмотрел, посмотреть и там действительно как бы, ну, такой как бы минимальный пример, где все собрано в одно место довольно понятно, как что сделано, можно как разобраться. Единственное, вот что мне не понравилось, там там почему-то тесты сделаны на питоне, и чтобы их запустить, надо установить зависимости для питона 2, и вот на Mac mac.c. у меня ничего из коробки не заработало, потому что мне сказали, что у вас питон 3, а она на питон 2, и все такое. вот. И даже как бы то, что они вроде virtual.env используют это не помогло. Вот. Собственно, так вот рекомендую именно гля- глянуть, если есть желание поразбираться в RSTP FOS, с Final и-, и тому подобное. Вот. Такие проекты были, наверное, по- были полезны как раз для а, людей,
2: ходящих в экосистему скалы. Но тут, опять же, много, наверное, вещей, может их больше... И,
0: и я на самом деле не очень соглашусь. Я бы не посоветовал вот, уже все-таки использовать для людей, которые начинают пользоваться скалой, потому что очень специфичная либо пусть она все делает хорошо, но даже меня закидают помидорами, пусть даже тот же самый PlayJason, он был более понятный, чем Cersei.
2: Ну, поэтому моя вторая часть пойнта была, что тут тянут функциональные вещи, и, я, естественно, иметь стартер-проекты хорошие, но вот для начинающих, то есть вот этот бы не совсем подошло.
0: А тут еще, на самом деле... Нагрузка в виде библиотек. То есть, если уже у вас используется, к примеру, монокль, таскать за собой серси будет очень напряжно, потому что, получается, их зависишь и от скалази, и от CAS. Это неизбежно ведет к каким-то конфликтам, плюс две огромные библиотеки, получается, У тебя в сколпе. в твоем клас это очень коварно. Ну, и если это open source, то это вообще, считай, пропало. То есть, ты скалази используешь, ты и используешь, парень, ты вообще на чьей стороне. Врачи, да. а вот больше вреда, им польза. А, ну, <с <с я, это тоже неправильно. Все-таки маркетинг нужен. А вот Евгений Бурмака, когда у нас был с ним выпуск, он правильно сказал, что нужен и правильный маркетинг у скалы, и правильный тулинг, и надо осознавать, что проблемы определенные есть, и их надо как-то решать. Проблемы в основном связаны и с порогом вхождения, и в разнообразинге тулинга, и с разнообразностью подходов. Но вообще вот это количество разнообразных подходов, оно все вызвано... Тем, что Scala-то непростой язык, можно как угодно писать. Все по-разному пишут. В общем, все сложно как-то.
3: Ладно, дальше. В общем, проект называется SBT Compact. Это такой плагин, который бэкпортит часть API SBT 1.0, который, на SBT 0.13. И, собственно, это как раз нужно для тех проектов, которые просто так не могут взять и начать переходить на версию 1.0. И им нужно потихонечку функциональность переделывать на API нового SBT.
2: Вы переделывали уже свои проекты, переводили на SBT 1.0?
3: Меня... Я даже не знаю,
2: насколько это будет сложный, сложный путь.
0: У меня вообще никакого геморрой не возникло. Когда, ну, я текущий свой проект не э, не приводил на 1.0, но есть просто отдельная ветка. Потому, э, короче, история такая, что мне очень нужен SBT Dependency Graph плагин, который еще не поддерживает SBT1, поэтому основной проект невозможно перевести пока на 1.0. Вот. А вообще-то, когда я делал какие-то другие проекты менее глобальные, они все очень легко перелезли. И минимальные изменения в коде, там какие-то импорты просто поменять. По-моему, и все. Как у вас компиляция сильно улучшилась? новой SBT? Они улучшают инкрементальную компиляцию. Это большая оговорка, и она
2: очень много значит.
0: Это значит, что при сборке FCI никаких особо заметных
2: улучшений нет. То есть вы не собираете инкрементальную FCI? Нет. Чистая сборка. У нас просто в PANTS используется тоже SBT под капотом, ну та часть, которую вот они выделяли, зинг. я не знаю как это, проект, и фактически вот та, та же часть, которую вы используете, использует и SBT-1, то есть одной из целей было, чтобы вот расшарить вот этот быстрый компилятор, который там криментальными вещами бы занимался.
0: На самом деле, инкрементальная компиляция реально ускоряется, но чуть-чуть, и даже обычная с нуля компиляция тоже ускорилась, но намного. то есть у меня, к примеру, было там 250 миллисекунд, да, стало там собираться 220, это как-то, ну...
2: Миллисекунд.
0: А, секунд, то есть это долго. Что-то, что-то. я
2: не так делаю со СССР, ясно.
0: Но у меня не так много, может быть, подмодулей Вот. И, ну, сборка на самом деле не самая большая. Еще же надо прогнать все тесты, да. А если хочется использовать, например, на GitHub бесплатный Travis, то надо укладываться в час. То есть
2: тут свои есть сложности. Ну да, это какое-то совсем э, долгое время. У нас максимальное время сборки, если бюджет с нуля, без кэша, прогонять абсолютно все тесты, это около 35, наверное, минут. Минимальная — это меньше минуты. Если с кэшом, с субсетом по тестов, и нужно строить там какой-нибудь один артефакт на выходе или не строить
3: вообще ничего, варьируется.
0: Окей, погнали дальше, Жень.
3: Ну, я вынужден попрощаться, мне надо бежать. Так что я не знаю, как. Либо сейчас все вместе закончим, либо чуть-чуть погодя вы выключите как-то запись.
0: Ну, на самом деле, мы можем уже заканчивать, потому что мы уже 2 часа в эфире, Да, да. Вот И Виктор, тебе завершающее слово О чем угодно, вообще о чем угодно Можешь даже прорекламироваться еще раз Чтобы все шли, короче, наниматься к вам
2: Ну если кто-то все-таки придет Это будет, конечно, отлично Мы еще пытаемся найти одного человека В данный момент Собеседуем Поэтому если все, что я говорил В рамках этого подкаста вас не пугает Можете писать буду, Буду только рад вот. И вам всем спасибо, то что взяли в подкаст. Я видел, что у меня все еще скала чатик э, от, открыт и попросился к вам. Был рад поговорить, пройтись по темам, погрузиться снова в скалл-экосистему и все новые вещи, которые, которые выходят. Вот. Спасибо.
0: И тебе спасибо.
3: Да, приходи еще. Буду периодически встречаться. Как только опять кусь свою сломаю и буду все время
2: уделять программированию, туда буду готов снова прийти.
0: И это даже неплохо. В общем, ну, это шутка, конечно же. Вот с вами был подкаст Клалас, и с вами были его ведущие. Григорий Помачин, всем
2: пока. Евгений Тугарев, пока. И Виктор Тараненко, всем пока.